0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Si vous écoutez Génération XX pour la première fois, alors bienvenue, vous avez plus de 70 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à suivre Génération XX sur Instagram et ou vous abonner à notre newsletter sur générationxxx.fr pour ne rien manquer de notre actualité et nos événements à venir. Avant de diffuser l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Noélie Balèze, la cofondatrice de Pampa, juste un petit mot sur l'une de mes précédentes invitées. Vous avez été nombreuses et nombreux à écouter et beaucoup aimer l'épisode 71 avec Sylvie Gantère, la cofondatrice de la maison de parfum Atelier Cologne. Sachez qu'en septembre prochain, Atelier Cologne prévoit un grand événement pour mettre en avant son univers. Alors si vous prévoyez d'être à Paris à ce moment-là, nous pourrons certainement nous y croiser. Je vous donnerai plus d'infos sur les dates prochainement, mais d'ici là, si ça n'est pas encore fait, je vous recommande d'écouter l'épisode avec Sylvie, diffusé le 29 mai dernier. Elle y raconte comment elle est tombée un peu par hasard dans l'univers du parfum, quels sont les défis inhérents à la croissance d'une entreprise comme Atelier Cologne, et comment elle a réussi, au fil du temps, à se fier à son intuition et ne plus faire de compromis, à la fois pro et perso, pour être en paix avec elle-même. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur generationxx.fr. Dans ce nouvel épisode, j'ai donc le plaisir de recevoir Noélie Balèze, cofondatrice de Pampa. Pampa, c'est un e-shop de fleurs, en ligne, qui livre des bouquets colorés dans toute la France, aussi bien pour les particuliers que les entreprises. Il y a quelques mois, Noélie a posté un article sur LinkedIn pour parler de l'annonce de sa grossesse à ses employés. Dans cet épisode, elle partage donc les questions qu'elle s'est posées quant à l'impact de la maternité sur son quotidien de chef d'entreprise et sur comment concrètement cela a été l'occasion de revoir l'organisation de Pampa. Noélie nous parle également de sa passion pour la musique et de sa vie d'avant lorsqu'elle travaillait pour différents festivals comme les Nuits Sonores ou Will of Green. Elle partage ce qu'elle y a appris et comment ses expériences lui ont servi plus tard en tant qu'entrepreneur. Très bonne écoute Bonjour Noélie. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps pendant ton congé maths de, de venir discuter avec moi. D'ailleurs, tu as amené ton petit bébé de cinq semaines ouais. qui enregistre avec nous, qui est très sage pour le moment. D'accord. <rire> oui. <rire> Ça devrait
1: la bercer de nous écouter.
0: <rire> justement, euh, une des raisons, euh, enfin, en tout cas, quand je t'ai contactée, euh, une des choses que je t'ai dites dans le mail, c'est que j'avais lu tes, tes posts sur LinkedIn, euh, oui. qui sont assez récents puisque datent d'il il y a quelques mois, où tu parlais justement de la grossesse et euh, de la difficulté que tu as rencontrée de l'annoncer en fait à tes employés.
1: Oui, oui, enfin pas parmi d'autres. Ouais. La difficulté, c'était pas tant de l'annoncer aux employés, c'était ouais. plus. Ok, je, je suis chef d'entreprise, je suis enceinte, on a un, un projet qui est assez jeune relativement, on, a, on a existe depuis deux ans et demi et je n'avais pas d'autre expérience à ma connaissance sur lesquelles m'appuyer pour avoir une guideline et un, un peu une idée du, du, du chemin de là où je devais aller. Donc Après je suis souvent entourée dans mon parcours d'entrepreneur, je demande des conseils à droite à gauche et c'est des hommes du coup qui aussi me donner des conseils donc c'était assez assez marrant mais euh, il a fallu improviser j'ai eu plutôt ce sentiment bon bah je vais improviser parce que je pourrais pas calquer ça ça, ça c'est pas il n'y a pas une législation précise sur comment nous on doit opérer alors qu'on a d'autres responsabilités évidemment de faire tourner la machine que un employé qui après ça dépend des employés mais qui peuvent être un peu facilement s'effacer euh, mm -hmm. le temps de, du congé maternité. Et c'est vrai que j'ai procédé par étapes. Donc la première, ça a été d'en parler à mon associé. Donc elle l'a elle su très, très tôt. Euh, donc c'était une très bonne nouvelle, euh, évidemment, entre nous. Euh, mais très tôt, on a pu euh, se dire, OK, on a neuf mois. Voilà, c'était huit mois. On a huit mois pour voir venir. Comment on s'organise pour que tu puisses aussi profiter Parce que si on a décidé d'acheter l'entreprise, c'est mm -hmm. aussi pour pouvoir euh, s'octroyer de la liberté quand on en avait le plus besoin. Et ça m'aurait vraiment frustrée. Et je me serais sentie très contrainte. De, de me dire, ah ben non, je vais être euh, comme d'autres l'ont fait. Ma soeur l'a fait, etc. Ah, ben, j'ai ma boîte, je suis enceinte. Tant pis, je vais faire les deux en même temps. Euh, parce que je suis une warrior. Et que j'ai déjà fait euh, un milliard de choses en même temps. Et en fait, continuer sur ce rythme-là. De toujours en faire plus. Et démontrer qu'on est capable d'en prendre beaucoup sur les épaules. J'aurais pu le faire. Mais je me suis dit, non, non. non si j'ai voulu être entrepreneur, c'est aussi un moment. Euh, pour quand j'ai besoin de faire pause, ou en tout cas euh, de profiter de moments de ma vie important, ben, je puisse le faire. Donc c'était ça le challenge qui s'est fixé huit mois avant la naissance. Et donc, en sur la liste de la, la to doux, parce que il <rire> y a une tout do derrière, c'était ben, l'annoncer à tout le monde, mais là aussi il y avait c'était pas qu'un côté très formel, il y avait aussi le côté euh, euh, on est quand même une petite boîte relativement, surtout il euh, y a huit mois, on était encore moins nombreux. On était plus près de la quinzaine de personnes qu'aujourd'hui on a plutôt les 20 25 et euh, c'était aussi leur annoncer sans, sans leur faire peur hein, sans que ça crée de, de, de crainte parce que ils peuvent aussi se dire euh, ok elle va pas être là donc en fait je vais être bloqué dans mes décisions enfin je vais être bloqué sous mes projets, je vais être bloqué dans mes décisions ça va être euh, le, le bazar parce que euh, tout d'un coup euh, les choses seront peut-être pas validées ou il y en aura pas de solution pour telle chose telle chose donc il y avait quand même euh, l'envie de désamorcer euh, ces questions là aussi, on peut se dire, quand on va accoucher, euh, est-ce que je vais pas avoir la tête ailleurs? Est-ce que je vais pas défocus? Est-ce que mon management peut en pâtir? Enfin, on peut se dire plein de choses. Ah, on dit, en général, quand on a des enfants, qu'on on relativise tout, euh, tout, tout devient, euh, tout est remis en question, on voit les choses autrement, le travail passe après, etc. Bon, voilà, l'idée, c'était comment je l'annonce, euh, comment euh, je prépare mon poste et le process de décision et euh, toutes mes missions, comment je les redistribue en finalement euh, délégant et en donnant plus de à des personnes qui pouvaient les prendre sa responsabilité. Donc ça aussi... Euh impliquer que je lève la tête du guidon pour voir autour de moi l'équipe qu'on avait construite et euh, les gens qui pouvaient nous manquer peut-être aussi les recrutements qu'on a fait spécialement ça c'est le poste que j'ai pas encore fait <rire> et voilà et, et en, en fait c'est un exercice que je recommande à tout même les hommes dans, les hommes chefs d'entreprise l'exercice que j'ai fait avec mon associé de faire le, le, le ménage dans ses propres missions, sa place dans l'entreprise, prendre le recul et organiser sa propre boîte pour que ça puisse tourner sans nous entre guillemets parce que évidemment non j'ai pas tout délégué évidemment il euh, y a des choses qui sont mises un peu en pause ou, etc mais euh, c'est un exercice très sain parce que un, un bon CEO c'est ce qu'on dit un bon chef d'entreprise en général c'est quelqu'un qui arrive aussi à se focus sur la stratégie, la RH, euh, la vision de sa boîte et avoir le recul aussi pour faire avancer tout le monde et qui délègue surtout. Et qui en fait fait les bons recrutements pour avoir une entreprise qui tourne, qui empower les gens. C'est trouver les bonnes personnes et les mettre au bon endroit et leur donner les ressources nécessaires pour faire le bon travail. Parce qu'entreprise c'est quelque chose de collectif. Et je pense qu'il faut savoir s'effacer et se dire euh, je dirige tout ça, mon associé on dirige tout ça. Mais on a le recul suffisant pour aussi faire grandir la boîte et l'amener là où on veut. Et c'est surtout un exercice qu'on nous demande tout le temps en tant qu'entrepreneur, c'est quelle est la vision de votre boîte à N plus 5, à N plus 10, etc. Et ça, on peut pas l'avoir et on peut pas toujours regarder devant soi si on est toujours à, à gérer à la minute et qu'on est dans, dans l'urgence en permanence. Et que tout ce qui se passe dans notre boîte passe par nous, c'est pas forcément sain, je pense. Donc voilà, et, et finalement, là, après coup, je me rends compte qu'on a bien préparé ça. Je suis extrêmement sereine. Je suis extrêmement contente de revenir aussi. Euh, même si là, j'ai quand même un pied... Euh, je suis... Je, je reste euh, dans l'actualité de la boîte, etc. Et d'ailleurs, euh, on en parlait, ma, mon associé, mais je lui ai dit... Euh, il faut que toi, tu, tu, on te prévoie un break de quelques semaines. Et on se fait euh, ce jeu-là. Et tu vas partir dans plusieurs mois. Et euh, en fait... Euh, on va préparer le fait que tu puisses partir à un moment par exemple trois semaines voilà et parce que mon poste a évolué par cet exercice et c'est quelque chose qu'on a tous besoin de faire je pense voilà
0: donc c'était la première fois que vous faisiez cet exercice justement ouais. bah oui de se dire
1: euh, je liste toutes mes missions OK qu'est-ce que je fais au quotidien parce mm -hmm. que y a ce qu'on fait au quotidien il y a ce qu'on fait il euh, y a différentes couches de – De tâches ?– ouais, de tâches, de, de ce qu'on fait, de travail. Et donc, il y a, y a l'opérationnel au plus près des gens. Et après, il voilà, y, y a plein, plein de choses. Il y a des projets plus moyen terme, et des projets long terme. On traite de toutes ces temporalités, on traite de tous ces volumes aussi. Et finalement, au bout d'un moment, euh, ça avance, mais ça avance même plus vite que nous. Et, et nous, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de nourrir cette grande machine mais euh, on n'a même pas pris le temps de reculer et de dire « Ah, mais ça, en fait, quelqu'un pourrait le faire. Et le ferait peut-être mieux que moi, même d'ailleurs. Parce que je n'excelle ne, pas dans toutes les casquettes qu'on prend au début quand on est euh, entrepreneur. Euh, enfin, en tout cas, pour nous, euh, on était deux, puis on a été quatre, cinq, euh, dix, euh, etc. Bon, bah, au bout d'un moment, il y a des gens qui font mieux euh, certaines tâches que, que moi. Et il faut s'entourer de gens meilleurs que soi. Il faut apprendre de ça. Et ça, c'est super important, d'ailleurs. Parce que... C'est pas parce que on est passionné et qu'on a l'entrepreneuriat dans le sang que euh, on est euh, les meilleurs partout voilà donc j'ai tout listé il y a des choses qu'on savait déjà quand même et voilà il fallait que clairement on renforce l'équipe de quelqu'un qui soit en assistant en comptabilité euh surtout ce qui est l'administratif enfin tout ce, ce quotidien d'entreprise de, que je gérais sur lequel j'avais aucune valeur ajoutée et euh, des connaissances limitées euh, sur euh, sur des sujets donc on voulait plus euh, une un, une experte qui, est, qui arrive donc on a trouvé un super profil qui est aussi euh, euh, <rire> chef euh, happiness officer enfin, qui s'occupe du bureau et du quotidien du bureau parce que c'est ce qu'on faisait et puis au bout d'un moment quand on est 20 ça prend ça prend beaucoup plus de temps de s'occuper d'un bureau puis à un moment dire à quelqu'un qu'on ne peut pas lui répondre parce qu'on est en train de s'occuper de, de, de du ménage, du bureau, enfin de la personne qui fait le ménage. Enfin, c'est un exemple. Je ne sais pas si c'est arrivé, mais c'est pas c'est pas cohérent. Alors que c'est tout aussi important qu'une équipe et des super bureaux et un super environnement de travail. Donc c'est une priorité, mais en tant que chef d'entreprise, ça ne devait pas être la mienne. Donc, par exemple, on a aussi... Euh, en fait, je moi, mon rôle dans l'entreprise, je m'occupe de, de toute la partie financière, euh, donc tout le la partie business, mm -hmm. euh, de toute la partie euh, marketing, enfin vente, donc ça implique la communication qu'on fait à deux avec mon associé, elle, elle est vraiment sur les messages, la marque, l'image et tout ce qu'on dit et ce qu'on raconte, mais... Moi, voilà, j'aide sur tout ce qui est la, plus de la, la publicité, comment com on fait, à quel moment on dit quoi, pourquoi, enfin, trouver des, des moyens d'être de, toujours plus inventif euh, en communication. Sous ma responsabilité aussi, j'ai tout le B2B, donc tous les commerciaux qui échangent euh, régulièrement, donc avec toutes les entreprises, avec lesquelles on travaille, ce qui représente 60% de notre activité. Voilà, après, bon, il y a les parties partenariats, il y a la partie logistique, parce que c'est quelque chose, euh, moi, je viens de l'événementiel, donc c'était aussi mon dada. Euh, donc, toute la partie logistique, euh, à savoir les livraisons... Euh, le process, enfin, comment on fonctionne, vous savez, et après tout ce qui est ben, euh, représentation de la boîte, euh, gérer euh, les actionnaires, tout ce qu'on peut euh, avoir de, de, en lien avec l'extérieur, euh, qui n'est pas le quotidien dans les bureaux euh, d'entre les murs de Pampa. Donc, on a finalement pris l'organigramme de la boîte et on s'est dit qu'il était temps qu'on nomme des managers et qu'on ait des responsables sur tous ces pôles différents. Et euh, est-ce que c'était amener des gens de l'extérieur Est-ce que c'était regarder qui on avait déjà Et au même moment, on a eu, par exemple, une personne de chez nous qui euh, s'est manifestée pour elle monter en compétences. En janvier, euh, elle est passée manager, donc bien avant mon congé maternité, qui a commencé en mars. Et ça a été un succès pour nous, parce qu'en en plus, il faut l'adhésion de l'équipe. Enfin, ça, c'est aussi toute une histoire euh, euh, de, de savoir présenter les choses à tout le monde. Et il était légitime, donc ça, ça s'est très bien passé. Et euh, euh, j'ai aussi recruté un bras droit par rapport à mon poste, euh, responsable des opérations. Et en fait, cette personne est aussi arrivée, enfin, est arrivée en janvier. Et ça a été euh, un soulagement parce que on a très bien travaillé ensemble sur tout ce que je faisais plutôt euh, de mon côté jusqu'à maintenant. Et j'ai pu faire une passation sur pas mal de choses. Et à côté de ça, on a, on a aussi recruté une administratrice. Et en fait, ces, ces trois personnes, finalement, étaient les trois personnes avec qui je suis restée en contact, avec qui je fais mm -hmm. des points, qui étaient mes points de contact oui. avec les entreprises. Et ont très très bien, euh, là, pendant ma, mon absence, sans jamais être bien loin, pu euh, prendre des décisions pour moi avec le concours de mon associé, évidemment. L'idée, voilà, c'était pas de charger mon associé, qui avait déjà énormément de travail. C'est vrai qu'on qu aurait pu dire ça, vous êtes non. deux, elle prend le relais, mais en fait, ça aurait été... Elle, elle en aurait obligé, été totalement aurait capable, mais... Mm. Euh, enfin, capable en termes de compétences, parce qu'on se voit travailler depuis mm. super longtemps, donc... Euh... Mais euh, enfin c'était pas du tout mon souhait de la charger en plus, parce que l'idée, c'était pas de, quand je revienne, qu'elle soit... Au bout, euh, rouleau, au bout du rouleau, ouais. euh, surtout qu'on a eu la fête des mères, qui est quand même le jour le, le plus chargé de l'année pour nous, entre-temps, pendant mon congé maternité. Et puis, il fallait pas la défocus de ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, euh, on aurait quoi on aurait mal fait le travail qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça a été plus me reposer sur l'équipe. Et, et vraiment là, avec du recul, quand je regarde derrière, je, je trouve que... Enfin, sans vouloir rejeter des, des fleurs, sans jeu de mots, mais... <rire> On a bien travaillé tous ensemble parce que tout, euh, les responsables ont l'adhésion du reste de l'équipe. Le travail collectif est très, très euh, enfin, très efficace et porte ses fruits. Et euh, même moi, ça m'a fait prendre euh, voilà une autre... Euh... Une autre dimension, euh, c'est-à-dire je reviens et, et euh, là, on va discuter de aussi. enfin je Mon temps va être différent, euh, la manière dont, dont j'organise mes tâches, euh, ce que je fais, et je vais pouvoir faire des choses que j'ai toujours voulu déployer, développer. Je vais pouvoir les faire enfin maintenant, parce que j'ai pu me reposer sur des gens. On va voilà, déléguer et autonomiser l'équipe. Donc ça a été que... une,
0: une période intense, en fait. Oui,
1: ça a été une période intense, mais euh, je suis partie. Ah oui, ce qu'il y avait aussi ça, c'est partir... Accoucher sans le stress ouais. de se dire oh là là euh, et après moi le déluge, ce qui, ce qui est un peu prétentieux parce que bon personne n'est n'est remplaçable, mais voilà ça aurait pu être ce sentiment euh, que je voulais pas transmettre en plus à mon enfant. Euh, un enfant de, de femme stressée, je, je, je voulais éviter. Euh, voilà. Donc oui, oui c'était j'étais apaisée, je suis partie apaisée. Et euh, première contraction, j'ai fait... Enfin, parce que ça dure longtemps, les contractions. C'est pas comme dans les films où euh, tout d'un coup de contraction... Euh... On perd les os, et ouais, on, on c'est à l'hôpital, <rire> et voilà... <rire> Première contraction, il y a eu le temps. J'étais même au cinéma d'ailleurs, donc on avait le temps. Et je suis rentrée à la maison, donc il y a eu toute une nuit avant que j'aille à l'hôpital. Et ça, je me suis dit, ah j'ai quand même trois mails à faire importants pour pas bloquer des gens, parce que là je vais partir sur deux semaines où je vais être tranquille et pas avoir dans ma petite tête le cette ce petite voix qui tourne en disant, tu n'as toujours pas fait ça, tu n'as toujours pas fait ça. Donc là, je voulais le, je voulais régler ça. Donc voilà, c'est c'est vrai que je me suis, j'ai fait trois mails <rire> et après c'était bon, c'était parti. Et donc voilà, il y a eu une, un vrai support de l'équipe. Et après, ça m'a permis aussi, moi, pendant là, mon congé maternité, de me poser pour le coup sur des dossier plus silencieux hein, de, de choses euh, qu'on développe des choses euh, où il fallait du temps et de la concentration et ne pas être dans le rythme de l'entreprise pour pouvoir se poser dessus donc ça m'a aussi apporté ça ça m'a apporté du recul et pouvoir travailler sur... Euh, je peux pas le dire parce que c'est une l'exclu, on va sortir bientôt mais <rire> je suis très contente d'avoir pu réfléchir et, et poser des choses euh, mm -hmm. euh, voilà, aussi bien en termes de, de management que de développement okay. de l'offre, que de développement des outils euh, voilà, c'est comme si je m'étais mis en recul en séminaire aussi pour aller, moi, travailler sur mes propres, sur, sur, sur ce qui me fait plaisir aussi. Donc, voilà. Et donc tout à l'heure, quand tu disais,
0: euh, j'étais un peu perdue et je cherchais des conseils et j'en avais pas. Ah c'est oui, justement, pardon. ce oui. genre de conseils que tu aurais aimé avoir.
1: Oui, exactement. Et euh, après, chaque boîte a, a sa particularité. Hein.
0: Bien sûr, parce mais... que aussi des personnes qui sont peut-être euh, très au début de leur boîte et qui sont encore d'équipe. Hein.
1: Exactement. Après, ça veut pas dire que ça se passe mal et tout, mais c'était moi, pour, pour se déculpabiliser aussi. Ça c'est un point important, c'est on peut nous dire arrête de travailler, profite de ton enfant et on peut ne pas arriver à le faire parce qu'on se dit qu'on n'est pas légitime, qu'il faut pas, que c'est... Ah mais en, en fait on est en train d'abandonner autre, autre chose à côté, etc. Et je pense que ça, ça c'est... j'en ai pas parlé là mais bien communiquer sur ce qu'on va faire à notre équipe pour qu'il accepte, le comprenne et qu'il n'y ait pas aussi d'incompréhension, de, de pourquoi il disparaît tout d'un coup, etc. etc. Euh, C'est-à-dire que moi, dans mon agenda, il y avait écrit euh, les jours où je commençais à être. Parce que j'ai pas été en congé, euh, évidemment, comme des vrais congés euh, mm -hmm. d'un employé. J'ai pas fait les mêmes. Ils ont été réduits, plus aménagés, etc. Mais il y avait écrit les jours où je serais là en présentiel, les jours où j'étais en télétravail, les jours où il fallait me joindre ce rendez-vous. Et en fait, l'équipe s'est organisée pour me laisser des temps où non, Noélie, je devais fermer mon portable, fermer mon ordinateur. Et je l'ai senti aussi dans les, dans les mails qu'ils m'envoyaient. En fait, j'étais moins sollicitée. Et ça ne m'a pas du tout dérangée, au contraire. Je me suis dit, bon, ben, c'est que finalement, parfois, on demande des validations par peur de prendre la responsabilité et en fait, là, tout roule. quoi. Donc, euh, ouais, je, je pense que déculpabiliser et se dire, euh, on a le droit de de, de profiter et on n'a pas besoin de toujours démontrer qu'on doit être sur tous les fronts en permanence et qu'on n'a pas le droit de faire un peu en arrière. Et vis-à-vis -vis des actionnaires, c'est la même chose. Les actionnaires, nous, ont été très... Euh, très supportive et ils m'ont même plutôt dit euh, profite des moments exceptionnels dans ta vie euh, parce que voilà la confiance de on, on sait qui on est enfin voilà si j'ai monté euh, Pampa avec Emmanuel euh, évidemment c'est parce que c'est la, la boîte euh, de nos rêves euh, qu'on voulait faire c'est un projet auquel on tient mais, énormément donc évidemment que quoi qu'on fasse euh, et quelle que soit la manière dont on disparaisse on aura Toujours, enfin, on allait toujours sécuriser euh, l'entreprise et son fonctionnement derrière. Voilà, ça, je pense qu'on avait leur confiance là-dessus. Est-ce que tu t'es dit aussi que toi, justement, de prendre ce congé, euh,
0: d'aménager les temps et, comme tu le dis depuis tout à l'heure, de pas être sur tous les fronts, ça envoie aussi un message positif et un, un peu un exemple à tes employés, qui hommes ou femmes, auront des enfants ou ont des enfants et peut-être eux aussi angoissent. Euh, un jour, de prendre un, un congé enfin Toi aussi, tu leur envoies un signal positif. Est-ce que ça oui. t'y a pensé
1: euh, Oui, c'est possible. Oui, c'est vrai, ai pas... Alors Pourtant, on est tellement de femmes. Enfin, j'ai pensé... Évidemment, j'ai pensé à... Ah, tiens, ça sera intéressant mm -hmm. quand on va avoir les premières mamans qui vont arriver dans l'entreprise, enfin, qui vont devenir mamans. Mais je me suis plus dit, quand même, euh, on préparera plus le terrain pour qu'ils aient pas non plus à se poser euh, autant de ces questions. questions. Oui. Euh, par exemple, là, c'est vrai que nous, euh, au bureau, bon, bah... Moi, mon congé, il était censé se terminer là, mi-juillet. À partir de mi-juin, je vais revenir au bureau doucement, mais j'y vais avec ma fille parce que j'allaitte, donc je veux pas choisir entre les deux. Et on a une petite pièce euh, au bureau, juste en face de mon bureau, dont on ne savait pas quoi faire. Vraiment, enfin bon, c'était une petite pièce de réunion, mais on avait une autre déjà, donc elle n'était pas utilisée vraiment. Et euh, sur le bon coin, euh, un jour, j'ai pris un berceau et puis on s'est dit bah, « tiens, ça sera sa chambre ». Le temps euh, parce qu'on va fermer cet été, donc avant euh, avant l'été, le, le temps que vous soyez là, comme ça, elle a un espace aussi coupé de l'entreprise, enfin coupé des bureaux, mmh. et en même temps je peux l'amener en toute sérénité. Puis euh, évidemment l'équipe sont trop contents, <rire> ils ont super hâte de, de la voir parce que on est un peu comme une famille, on a on a des chiens dans l'entreprise, on a deux, enfin on a plus de deux chiens, on a le droit à deux chiens en simultané maintenant. On, on dans a, toute l'entreprise On a dû on a dû euh, faire une règle, mais euh, <rire> En vrai, il y en a quatre et, et <rire> ils ont leur planning de chiens. Mais euh, on adore, quoi, parce que ça nous fait euh, du bien. Et donc là, bon, bah, ça sera, ça sera le, le premier bébé avec toutes les, les, les... Je pense un peu à la belle au bois dormant, avec les, les marraines, les fées. là. Oui, voilà. C'est un peu comme ça que je vois l'équipe ouais. <rire> avec ma fille. Et puis c'est marrant parce que j'avais dit, euh, quand je travaillais avant dans l'événementiel, j'avais dit à mes amis d'ailleurs, euh, bien avant de, de faire Pampa, que j'ai pas 40 ans aujourd'hui, j'en ai 31, mais je me disais, euh, à 40 ans, euh, moi, je voudrais euh, voir grandir mes enfants dans les fleurs. Et, et euh, j'ai pas besoin envie d'être fleuriste, mais voilà, je voulais travailler là-dedans. Et donc, c'est marrant, parce que du coup, j'ai entre les passe, fleurs, c'est -ce très, ouais. très drôle. Enfin. Voilà, mais euh, par contre, ouais, mais, euh, nos employés, euh, quand ils quand elles auront des congés maternité... Euh, euh, J'espère que si un jour elles utilisent le berceau, c'est vraiment parce que... Euh, ou peut-être qu'elles ont envie de profiter de leur enfant plus loin, au-delà du congé maternité, ou de l'allaiter un mois de plus. Peut-être ce genre de choses, ça serait... Moi, je serais très, très supportive euh, d'une femme qui voilà a envie d'allaiter, euh, a pu le faire, parce que euh, tout ne peut pas le faire, tout n'a en pas envie, mais qui a envie, qui peut, et qui euh, veut le faire le quatrième mois. Et bien, si elle, si elle peut au bureau, bon ben, tant mieux Enfin, Après, tout s'emménage, tout s'organise, mais voilà. Euh, L'idée, c'était pas... Euh, je sais qu'il y a des grosses entreprises qui font ça pour que les employés restent plus longtemps, euh, se sentent comme chez eux, ne fassent plus la différence entre chez eux et les bureaux. Non, là, c'est pas le but, là, c'est vrai que c'était... <rire> c'était pour moi qu'on s'est qu fait ça. Donc, elle a ses, ses petits rideaux et, et son petit berceau. <rire> On va repartir
0: quelques années en arrière. Il euh, y avait une question que je voulais te poser par rapport à ton parcours parce que j'ai lu que très jeune, euh, ou en tout cas avant le bac en tout cas, tu ouais. as été passionnée de musique et euh, tu es allée étudier les sciences politiques à Lyon ouais. et du coup je m'étais demandé si tu t'étais posé la question de faire carrière dans la musique ou si euh, tu as choisi les sciences politiques
1: parce que c'était aussi quelque chose qui te plaisait. Comment ça s'est passé ce, ce choix qu'on fait à 18 ans euh... C'est vrai que... Non, je ne t'ai pas dit j'allais faire carrière dans la musique, parce que sinon, j'aurais peut-être pas choisi science politique, mais je voulais pas non plus faire de la politique, enfin, mm -hmm. quoique. Mais mes amis rigoleraient à m'écouter, parce que je voudrais bien être maire de Paris un jour. Dans une autre vie. <rire> Écoute, en tout cas, tu l'aurais dit ici. <rire> voilà. Si... <rire> mais euh, non, je pense que dans une autre vie, j'aurais brigué. <rire> mais... Euh... Non, en fait, j'ai toujours voulu un peu oui. suivre euh, mes envies, et euh, moi, je, donc, je viens de Corrèze, quand j'étais au lycée à brive la gaillarde ceux qui font des Paris-Toulouse connaîtront parce que c'est trois minutes d'arrêt sur la ligne de Théoze. enfin, c'est ce qu'on me dit, donc, parce que vu qu'on sait pas trop où c'est, la diagonale du vide de Chirac, c'est vers là, c'est la Corrèze, <rire> et euh, qui est un endroit merveilleux, euh, celui de passage, pour ceux qui ne savent pas où partir en vacances. Et euh, j'avoue que je, je connaissais pas grand-chose aux grandes écoles. Donc, moi, je suis fille de, de prof et d'enseignant. Mais j'ai jamais eu des parents qui m'ont poussé à, à faire une grande école particulièrement. Enfin, c'était... Oui, j'ai une éducation très... Fais ce que, que t'as envie de faire. Euh, et réussis dans ce que t'as envie de faire, mm -hmm. voilà. D'ailleurs, ma mère pensait que j'allais plus faire littéraire, que j'allais aller plutôt vers l'artistique. Donc non, moi, j'étais vraiment éco, maths, spé, etc. Et donc... J'avais entendu parler de Sciences Po et vu que j'adorais les sciences économiques et sociales et la politique, c'était quand même, euh, j'étais je, je, assez fan de tout ça. Ben, j'ai passé mon concours et puis euh, je les ai eu et donc j'ai choisi d'aller à Lyon. Et j'ai choisi Lyon, c'est-à-dire que si je n'avais pas mes concours, euh, j'avais été revenue pour faire une prépa à Lyon parce que je voulais absolument Lyon mm -hmm. parce qu'il y avait les nuits sonores. Et il y avait ce festival, donc euh, c'est cette passion pour la musique électronique, euh, la musique électronique, je la dois à ma sœur, ma grande sœur, qui euh, même si on était en Corrèze, ben on avait Napster comme tout le monde. C'est des trucs de vieux que je dis, mais Soulseek, Solarseek, Napster, enfin on était. Euh, des applis de, euh, de téléchargement, euh, pire tout pire de, de, de mmh. MP3. Donc euh, en plus, moi, je, à partir de, de 16 ans, j'étais plus à l'internat, mais j'avais un petit appart parce que à Brive, c'est. C'est à peu près le même budget que d'être mmh. à l'internat, d'avoir un mini appart. Et, euh, et, donc très vite mes parents m'ont donné aussi cette indépendance-là. Donc je travaillais et j'écoutais beaucoup, beaucoup de sons en permanence tout le temps. Euh, tous les labels, euh, dès qu'il y avait un label qui me plaisait, euh, je devenais un, un collable sur euh, tous les artistes, euh, etc. Et du coup, avec ma sœur, on voulait monter à on va monter un label qu'on voulait appeler Clap, 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 je crois. Je sais plus pourquoi je me souvenir-là. Mmh. Il y avait une salle de concert à Tulle. Alors, je commençais à écrire des articles de musique euh, pour le journal de la salle de concert avec une association. Après, il y avait un label que j'aimais tellement. J'avais contacté euh, la personne de ce label, euh, Éclair au choc, qui maintenant font Polo Pan. Mm -hmm. Mais ils étaient tout jeunes à l'époque, c'était pas connus. Enfin, pas, si, mais pas, pas, pas autant qu'aujourd'hui. Ouais. Et je leur ai dit, ah, j'adore, je voudrais voir Léonard et Léonard jouer à Tulle. Et puis là, c'était Mathieu, il s'appelait Mathieu. Et il me dit, euh, écoute... Euh, euh, si tu veux, je t'envoie euh, notre catalogue d'artistes et puis tu nous fais une intro à la salle de concert. Génial. Donc moi j'avais 16 ans, puis j'étais j'étais allée, euh, j'ai commencé à, à vendre le truc pour que euh, ils puissent les, les faire venir. Puis après finalement ils, ils sont venus, mais avec encore un autre artiste. Donc c'était marrant, c'était euh, parce que du coup dans le milieu de la musique, c'est enfin c'est ça a été mon, ma première euh, accroche. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'avais interviewé Mode Selector, dont, dont j'étais très fan pour leur album Hello Meme. Donc, j'avais déjà un peu les pieds dedans et après, je voulais aller au Nussona. Donc, j'ai eu mon concours, je suis arrivée et là, je les appelle et je leur dis « J'avais 18 ans, c'est 18 ans ?» Et je leur dis « Oui, vous avez besoin d'aide en programmation, je voudrais faire la programmation avec vous. » Ils ont dû rigoler parce que c'est complètement ridicule de, de, de vouloir faire la programmation bénévolement alors que mmh. c'est une entreprise organisée, etc. C'était mmh. déjà gros comme festival C'était Oui, c'était ouais quand bon même bon déjà gros. Moi, je l'avais déjà fait, j'étais déjà venue mmh. exprès pour le faire. Okay. Euh, il y avait quand même déjà pas mal de lieux. Et je dois beaucoup être festival parce que je me suis beaucoup formée moi-même. Euh, le mot « entrepreneuriat », je ne le connaissais pas vraiment. C'est-à-dire que mes amis, mes parents, enfin j'avais pas d'entrepreneur autour de moi, je... je... Je sais ce que c'était évidemment, mais euh, voilà, c'était pas, je l'avais pas conçu tel quel. Tiens, je vais faire en une entreprise. Oui. tiens, je monte un label, mais j'avais même pas le mot entreprise derrière et euh, ils m'ont dit non mais par contre si tu veux on a une équipe de bénévoles euh, que tu peux euh, rejoindre on est sept bénévoles et puis on faisait des billetteries etc et ça c'était bien avant l'ère justice encore tout ça avant avant les fluo kids c'était juste avant c'était plus euh, à l'époque c'était quoi euh, Agoria sortait ses premiers albums enfin c'était euh, c'est nul en année mais euh, bon voilà c'était encore quand même un peu de, de niche euh, mm -hmm. relativement parce qu'à Lyon c'est la, la capitale de la musique électronique donc euh, à Lyon j'étais dans le mon bain. Et, euh, et voilà, et on, et on a fait la billetterie, on a rencontré plein de gens, euh, c'est une super ville Lyon pour ça, donc euh, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, donc mmh. je, je faisais mes cours Sciences Po. Je faisais aussi euh, des cours à l'Institut d'urbanisme parce que j'étais très attirée, euh, pareil, j'avais pas eu l'idée de faire urbanisme et donc quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai vu qu'il y avait juste à côté l'école d'urbanisme et ils proposaient des cursus euh, complémentaires, ouais. enfin, en mmh. et du coup j'ai fait aussi l'urbanisme parce que j'étais très intéressée par, euh, la fête dans l'espace public et l'événementiel dans l'espace public et comment ça se compose. C'est un peu politique aussi de, voilà. Ouais. Quelle empreinte euh, culturelle on veut donner dans les villes, métropoles, grandes métropoles, etc. Donc voilà, j'avais fait d'urbanisme en plus, et euh, donc je travaillais pour Unis e Sonore, et puis l'année d'après, avec ma sœur, on a créé cette association justement, enfin, et euh, avec mon copain de l'époque, et ça s'appelait Glacende. Donc là, j'avais 19-20 ans, euh, et on bookait des artistes. Donc j'avais des artistes lyonnais, donc j'avais un roster, j'étais super fière, et on bookait des artistes, et on faisait des soirées avec des flyers dans des dans des caves de Lyon, dans des bars, euh, la pêcherie, je crois que ça s'appelait. Tout ça, ça se en euh, libre tout ça c'est mon temps libre, et À côté, j'étais babysitter et je faisais des cours du soir aussi. Parce qu'il euh, fallait que de l'argent, enfin, il fallait que je travaille aussi. Parce qu'il fallait que... étudiantes intenses. J'ai maigri beaucoup en une année avant de la fabriquer. Parce que oui, je, je me levais très tôt et... et, et euh, oui, on peut dire, je, je me suis faite toute seule. En tout cas, je dois rien à personne. Ça, c'est... En regardant derrière moi, c'est quand même une fierté. C'est que j'ai jamais été... Euh, et après, tant mieux pour ceux qui peuvent l'être, mais propulsé par un, un ami l'ami qui m'a embauché parce que c'était moi ou parce que voilà, c'est c'est vraiment j'ai énormément travaillé très tôt. J'ai mon bafa, j'ai été monitrice de colo. <rire> ouais, j'ai eu pas mal de vie. <rire> Et donc j'ai fait plein de trucs comme ça et puis euh, finalement donc on a on a booké des artistes et euh, après on s'est dit tiens on va faire un, on va participer aux appels à projets des nuits sonores parce qu'entre temps j'avais fait un stage aussi pour les nuits sonores en administration donc là j'avais appris beaucoup sur l'administration et on s'est dit tiens on va faire un apéro sonore et on s'est mis à organiser un événement qui était gros, c'est-à-dire qu'on a eu 5000 personnes qui sont venues, ça s'appelait synesthésie, on avait des artistes toute la nuit qui jouaient, je ne sais plus combien d'artistes, il y avait des vj, des artisanés de l'Europe entière, on avait tout tout préparé, les budgets, tout ça, c'était génial, on a perdu 12 000 euros, <rire> parce que le lieu de... enfin c'est un événement qui devait être gratuit. C'était le concept, c'est une sonore, c'est des circuits électroniques, c'était gratuit. Et bien du coup, on n'avait pas anticipé que le public serait beaucoup plus malin que nous et qu'ils allaient boire dehors ou arriver à, à rentrer avec l'alcool. Donc en fait, les bars n'ont pas fonctionné comme mmh, prévu d'ailleurs. Et vu qu'on n'avait pas d'argent avec les entrées, voilà. Donc, euh, bah voilà, je me souviens, on se retrouve sur le trottoir le lendemain, assis à, à réfléchir sur comment on va faire avec une dette à cet âge-là. <rire> euh, et puis finalement, euh, on a refait un événement pour les nuits sonores l'année d'après, et on a renégocié évidemment parce que quand c'est des dettes sur l'allocation de quelque chose, par exemple, bon, c'est on ne parle pas de payer une personne. Oui, hein. ça se
0: négocie. Mmh.
1: On, se... on a renégocié un peu les choses et euh, moyennant la com, enfin plein de choses. <rire> c'est là, là où Noélie vendeur de tapis euh, est ressortie. <rire> et euh, oui, parce que ça, aussi, ça peut être aussi une autre, une autre facette. Enfin, euh, j'aime bien convaincre. Et euh, donc tu ouais, étais à l'aise dans la négociation. Oui, toi. voilà. Oui, j'aimais bien ce jeu de. C'est ouais, pas bah. facile. Hein. Ouais, mais il faut aimer. Je suis assez admirative de notre équipe aussi, quand les, les B2B et les commerciaux font ça, il ouais, faut, être, faut être passionné. Et donc voilà, on a pu éponger ces dettes-là, mais c'était très drôle. Et puis derrière, on a fait quoi enfin Ah oui, entre-temps, j'ai travaillé je suis partie en Espagne, à Barcelone, parce que je voulais absolument travailler au, au bureau export de la musique française, donc j'avais pris un avion exprès pour y aller depuis Paris, donc pourquoi j'ai pris ça avant depuis Paris Parce que je travaillais chez Will Abarth à ce moment-là, enfin bon, en gros, quand tout le monde partait faire des, des Erasmus, c'est vrai que j'ai fait des stages, donc j'ai fait des stages chez Will Abarth, chez Anus Sonore, donc j'étais dans la musique.
0: C'est ça, donc en fait, je te demandais, est-ce que tu voulais faire carrière dans la musique Peut-être que tu le voyais pas comme ça, mais finalement, oui, je ne voulais pas commencer à faire en fait. carrière
1: dans la musique, je, oui, voilà, c'était plus, ça venait à moi, et je le prenais ouais. parce que c'était une passion, c'était une ouais. première passion, c'était un premier tropisme, et euh, je me, je me, je m'estime plutôt chanceuse que tout arrive à moi et que j'arrive à trouver du travail là-dedans oui. euh, parce que j'avais rencontré des gens parce que j'avais euh, pu créer des choses là-dedans et en fait mes rencontres et les projets que j'ai créés parce que voilà après euh, à Barcelone j'ai créé aussi des événements de 2000 personnes, la Smus. Enfin, j'ai, on m'a fait confiance énormément, on m'a donné les clés d'événements, on m'a donné des budgets et j'ai eu beaucoup de cartes blanches euh, sur ce que je faisais, donc beaucoup de liberté. Parce que j'ai dû se convaincre à un moment, je sais pas comment. Et donc oui, oui, j'ai, en fait, j'ai été entraîné là-dedans sans jamais faire le choix de faire ça. Donc je pense c'est la meilleure façon où ça peut arriver parce que aujourd'hui faire le choix de travailler dans l'événementiel sans avoir travaillé dans l'événementiel, c'est mmh. compliqué. On n'entre ouais. pas comme ça. Euh... Oui, j'ai été entrée dans en cette vague-là. Et au bout d'un moment, donc après, voilà, on a monté Willow Green, les trois premières éditions. C'était super fort. Euh, C'est là que j'ai rencontré les entrepreneurs. C'est là que j'ai compris ce que c'était aussi de monter ses projets l'entreprise. Le mot startup start-up » est arrivé dans la bouche de tout le monde. Parce que quand j'ai fait Sciences Po, on parlait pas de start -up, On parlait d'entreprise, de mmh. leadership, de machin, de plein plein de trucs euh, autour de l'entreprise. Mais mais euh, voilà, il n'y avait pas ce côté euh, « tu peux le faire, euh, tu peux monter une startup, up un, un projet grand à grande échelle ». Mais c'est ce que tu faisais en fait euh, sans, exactement. sans mettre de mots en dessus. Fait, avec avec exactement. Tous tes en fait, je faisais un festival. C'était des mini entreprises parce mmh. qu'on crée, il y a un budget, on gère des de la prod, de, de, de la technique, de la com. Il faut que des les, les gens, gens viennent. Il faut mmh. l'adhésion des gens. Donc c'est mmh. du marketing. Mmh. Voilà. Si les gens viennent pas, si les gens ne consomment pas, euh, comment ça se passe Et finalement, mes plus grands stress que j'ai eu dans ma vie, euh, c'est sur les festivals. Hein. C'est pas, euh, c'est pas avec Pampa. Ah, c est, c est vrai. Euh, ah ben oui, c'est gérer. Euh, on, on gère, euh, on gère des gens. On gère euh, la vie des gens aussi, parce que les gens, quand ils, quand ils ont beaucoup bu, sont un peu des dangers ouais. pour eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, euh, je me souviens de ces, ces phrases, on, on prenait des plans euh, du festival pour monter le festival, on les mettait sur la table et un jour, il y, y avait un directeur technique qui avait dit « bon, moi, je considère tout le temps les gens, c'est comme de l'eau ». Donc en fait, il faut s'imaginer que partout il va y avoir une ouverture sur le plan, les gens vont s'y engouffrer. Et dès qu'il va y avoir une connerie à faire, ils vont la faire. Donc <rire> c'est comme ça qu'il fallait travailler un peu. Et, et, et c'est vrai, et je pense que en tout cas, l'événementiel a été la meilleure école du monde, pour moi, pour mon profil, pour devenir entrepreneur et chef d'entreprise derrière, parce que j'ai l'occasion mmh. de manager des gens, de gérer énormément de problèmes à la dernière minute. C'est-à-dire quand la porte, quand on ouvre les portes d'un festival, quand on le toki, on entend... Bon bah c'est bon les portes s'ouvrent bon festival à tous on sait que derrière dans dans, dans les heures qui suivent le toki ne s'arrête pas parce que en fait on, on doit colmater énormément de choses parce que c'est c'est un filage gentil on peut pas parfois on pense à tout mais mais on peut pas anticiper euh, tous les bugs dans la matrice donc euh, c'était passionnant c'était vraiment une adrénaline euh, très très forte euh, ouais, des, euh, parce qu'après j'ai pris la direction avec Arthur Louvé de Marvelous Island où là j'avais alors là c'était oui, là, j'avais vraiment carte blanche parce que, je. par contre, là, j'étais à la tête même du recrutement des équipes euh, qui allaient travailler dessus. On était une petite équipe, donc euh, oh, on me souvient, on dormait très, très peu. Mais euh, voilà, c'était. on était récompensés quoi, quand on voyait mm -hmm. tous les festivaliers qui arrivaient. C'est quand même des festivals qui existent encore aujourd'hui, qui sont très gros. Euh, voilà. Oui, tu parlais de Will d'ailleurs, c'est drôle, parce ouais, que c'était euh, ce week-end. C'était week ouais. génial, moi, j'ai pu... <rire> Regardez la petite pour y aller quelques heures. <rire> Mais euh, oui, oui, We Love Green, je, je travaille chez We Love Art en stagiaire et puis. Euh... Oh après, moi, c'est vrai que j'étais un peu euh, l'écolo de la bande. Et euh, du coup, ils m'ont proposé de, de commencer à travailler dessus, parce que c'était embryonnaire quand je suis arrivée là-bas. Et je me souviens, on faisait euh, beaucoup, beaucoup de recherches. Je regardais les festivals au Japon. Euh, euh, Qu'est-ce qui se faisait, euh, en fait, sur euh, dans le monde entier, dans la production de festivals écologiques. Et c'était très intéressant, parce que c'était à une époque, hein, on était en 2009, 2010, à ce moment-là. Mais c'était révolutionnaire de vouloir euh, juste euh, louer une flotte de véhicules électriques, pour faire rentrer les artistes chez eux à leur hôtel. Enfin, pour, pour, euh, faire le, les, les entre la Seine et, et les hôtels. C'était révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, on était contents de pouvoir dire que tous les artistes rentraient dans un véhicule électrique. Aujourd'hui, en 2019, on rigole parce oui. que bon, entre-temps, il y a eu Autolib qui n'existe plus, mais. Voilà, et, et en fait, c'est j'ai défini toute la stratégie de développement durable du festival avec euh, Dominique Croyer, qui est une, une spécialiste experte euh, là-dedans, dans les bilans carbone, etc., qui euh, m'a épaulé on l'a fait, enfin, c'est rédigé, et, et, et moi, j'amenais tout ce qui était, les. je suis passée au CRIP, toutes les questions euh, liées à la production au festival, et euh, ça m'a amené à faire des conférences à l'étranger, d'ailleurs, euh, en Allemagne, en Espagne, sur les festivals, parce qu'on allait exporter un peu ce qu'on faisait, on expliquait, parce que c'est vraiment, euh, les gens se soupçonnent même à quel point ce festival minimise son impact carbone, mais dans les détails, mais très très loin. Oui. Pourquoi Aussi, parce que si on, si on se était à que... 90%, la presse s'engouffrait ouais. dans les 10% ouais. et au lieu de soutenir l'initiative, pouvait casser un projet qui ne demandait que à, à se déployer et à inspirer les autres projets. Mm -hmm. Donc euh, on, avait, on avait beaucoup sur, sur le dos, sur les ouais. Ce que je voulais préciser, c'est juste pour les personnes qui ne connaissent pas forcément
0: willow Green, c'est un festival de, de musique, mais c'est vrai que ce n'était pas... Euh... Enfin, c'était pas évident de vouloir en faire, comme tu dis, un festival qui, est, qui minimise son empreinte oui. carbone, qui est très tourné vers oui. l'écologie. C'est super c nouveau de faire de... ça. À... Voilà,
1: de Marie Sabot, la directrice du festival aujourd'hui. Ouais. Et elle a eu la très bonne idée de faire ça, parce que ça avait, ça avait été fait ailleurs. Enfin, il y avait Boom Festival au Portugal, mm -hmm. etc. Mais en France aussi, les, les Bretons sont très bons là-dessus, déjà. Mais voilà, c'était en faire un festival aussi exemplaire qui sensibilise le public sur les questions de comment faire un festival parce que finalement, si on ne veut pas, si on veut pas polluer, on ne fait pas de festival. Enfin, y a, ouais. y a les plus les plus écolos, euh, nous nous rétorquerons euh, que autant rien faire. Et puis comme ça, on, on a un impact à zéro. Voilà, l'idée, c'est comment on se fait plaisir aussi, comment on, on vit, euh, fait vivre une ville. On y revient. Voilà, en faisant ce genre de vêtements. Donc ça, c'était passionnant. Et c'est là-bas que tu as rencontré ton associé Emmanuel, c'est ça Oui. Ouais. We Love Art, dans les bureaux. Ouais. Elle travaillait sur le site web. Bon, moi, je travaillais sur tout le contenu et les financements du festival. Et la programmation, tout ça. La food aussi. C'est super intéressant, ça. Mmh. Toute, toute la programmation food. Et euh, donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. On s'appréciait beaucoup, mais on n'avait pas l'occasion de discuter euh, tant que ça. Parce qu'on était dans le rush. Un festival, c'est une date clé. Et le, à partir du moment mai nos fesses sur la chaise c'est le compte à rebours relancé et donc euh, c'est la course à, à tout faire bien et tout mmh. plier voilà donc c'est ce qui est drôle c'est qu'Instagram dans sur mon Instagram euh, je sais plus euh, pourquoi mais euh, il y a deux ans je j'avais je, re... je voulais voir quel avait été mon premier post euh, je l'ai
0: regardé ton premier post c'est une trousse euh, de, de maquillage de Vernier de anglais
1: <rire> et Emmanuel et et euh, sur la cinquième photo je crois mmh. Elle est en train de travailler avec un chat qui est sur le bureau. C'était un chat du voisin qui venait nous rendre visite au bureau. On n'était pas loin, on était à côté, on travaillait pas loin. Et au-dessus d'elle, il y a, y a le papier qui était un peu notre grand mantra euh, sur le facial Boulabrine. C'était « Tout va bien se passer ». Et c'était notre grand truc. C'est-à-dire que tous les ans au il fallait euh, qu'on imprime ce papier et qu'on se l'affiche. « Tout va bien se passer ». Mais oui, tout va bien se passer, évidemment. Euh, évidemment, parce qu'il y a une intelligence collective qui fait que tout le monde est sur le front et ça peut pas mal se passer. Emmanuel était là. Et on s'était recroisé après au festival à Bidar, on s'était croisé à diverses occasions, on s'entendait bien, mais bon, on n'a pas l'occasion malheureusement d'approfondir mm -hmm. toutes les amitiés avec tous les gens avec qui on s'entend. Et là, oh, qu'est-ce que tu fais, ça va, ouais super, bon bah, elle, elle a été en agence, elle est chef de projet digital, elle a travaillé aussi dans des festivals, elle a travaillé dans la pub, la mode, market. Et puis elle a dit « bah là, je fais ça ». J'ai dit « mais mais pourquoi tu tu montes pas ta boîte ?» Elle a dit « bah si, j'y pense justement, je voudrais faire l'abonnement de la fleur en ligne, enfin je voudrais être fleuriste ». Et moi c'est marrant parce que mes potes étaient là à ce moment-là, c'est véridique, en plus il pleuvait, donc on était tous regroupés euh, pour pas se prendre la pluie. Et euh, voilà, moi j'ai dit « bah moi aussi je voudrais travailler dans la fleur » parce que j'avais fait le tour de l'événementiel. C'est très très bien, c'est passionnant, mais... Ouais, j'avais ce sentiment, bon, ça fait quelques années, ça fait neuf ans maintenant. C'est pas mes projets, déjà, je travaille pour les autres à chaque mmh. fois. Euh, donc, je, je n'en récolte pas la même satisfaction et, et je n'ai pas la liberté que je pourrais avoir avec mon propre projet. Et euh, voilà, j'avais dit à mes potes que je voulais faire de la fleur à, avant 40 ans. Et je cherchais aussi à créer mon entreprise, je me souviens, j'avais approché plusieurs personnes. J'avais eu des idées hein, qu'on m'avait invalidées avant, comme <rire> beaucoup de gens. Et donc voilà, et, je, et là, c'était un peu comme un coup de foudre, une évidence. Et euh, on s'est mis au travail très vite, finalement. On a commencé à échanger, échanger. C'est un couple, hein, après. Donc premier texto, deuxième texto. Puis après, hop, ça, ça commence à, à grandir dans la, dans la tête. Et puis, on a fait notre vraie première réunion. Euh, ouais, euh, c'était déjà en, 2015, ouais, en, en novembre 2015. Et là, c'était parti, c'était Kickstart. Est-ce qu'on est, qu est aligné sur ce qu'on veut faire Est-ce qu'on voit... est qu a la même ambition Parce qu'il y a mille façons de faire un projet de fleurs en ligne, de faire un projet de fleurs. On peut aussi vouloir ouvrir une boutique de quartier, qu'il y a aussi un e-shop en ligne. Enfin, il y a plein, plein de choses possibles. Et vous, vous aviez défini comment, justement, votre ambition euh, bah, L'ancienne, avec des, des post-it, des papiers. C'était, euh, oui, voilà, on posait... Euh, Comment on a fait? On a, on avait, euh, ouais, on a échangé, sur la marque déjà, on a fait une présentation et chacune, on disait, pour nous, euh, pampa, c'est, c'est quoi, c'était des villes, tu sais, un, un peu ces trucs d'arbres chinois. Ah, c'est marrant. Ouais. Arbres chinois, c'est ça? Portrait chinois. Portrait chinois. Pourquoi chinois <rire> Je sais pas. Rien à voir le portrait chinois, ce truc de portrait chinois. Et on l'a fait, ouais, à, à, si c'était une marque, ouais. si c'était une autre entreprise. Si, donc ça donnait vraiment une couleur de, de ce dont on rêvait comme projet. Mm -hmm. En management aussi, que, quelle équipe, qu'est-ce qu'on aime bien autour de nous. Et euh, on était plutôt assez d'accord quand même. Il hein, n'y a pas eu de gros débat. Et encore aujourd'hui, c'est marrant, on a une facilité. à, On ne targiverse pas des heures mm -hmm. euh, sur une décision, un projet aussi parce qu'on sait bien se répartir les rôles mais ça ça fusionne enfin ça fuse parce il euh, y a une fusion justement ça fusionne et ça fuse parce que Pampa ben, c'est tout simplement une marque qui nous ressemble donc c'est pas difficile c'est pas comme si euh, on crée une marque pour attirer les jeunes et qu'on devait se faire passer pour des jeunes voilà on est plutôt euh, naturel enfin dans ce qu'on fait
0: et donc, dès le début, vous aviez envie de faire donc des, des fleurs, enfin des bouquets de saison, très colorés, ouais. à l'encontre des bouquets un peu traditionnels. Oui, mais parce partout. que
1: quand on, parce qu'on peut se dire souvent, ah, elles font des, ah, oui, c'est des filles, donc elles font des fleurs, c'est ouais. mignon. Mmh. C'est d'ailleurs ce qu'on dit souvent. Voilà, c'est vrai que les femmes y a un peu cette étiquette collée de ah ben tiens. Euh par exemple cute. Là. Ah bah tiens elle vient d'avoir un bébé donc oui évidemment elle, elle, elle monte sa marque de fringues et puis et puis quand bien même enfin c'est dit un peu mm. pour ça discrédite alors que ah oui, c'était complètement alors qu'on hein. est ouais c'est ce que je dis on est aussi des enfin des business women avant tout moi je pourrais vendre des poignées de porte et créer et, et disrupter la poignée de porte enfin j'en sais, je sais pas pourquoi je donne cet exemple mais <rire> On est aussi venu dans la fleur parce qu'il y avait une opportunité de marcher à ce moment-là, face à un interflora, à un aquarelle, à, un, à, à des marques euh, légendaires. On peut appeler ça des légendes parce qu'elles existent depuis les années 90. Ils ont été pionniers à un moment. Ils ont quand même créé euh, la vente en ligne de fleurs euh, au tout début d'Internet. Donc, euh, ça a été quand même assez visionnaire. Et évidemment, bon, c'est des mastodontes énormes aujourd'hui, donc euh, par manque de, de temps, par manque de... Ils n'ont pas forcément Exactement. cet ADN, mmh. etc., mmh. Il y avait une place pour nous et du coup on l'a prise. Quand on travaillait sur Pampa, Bergamote est arrivé sur le marché. Ça ne nous a pas gêné tant que ça parce que on n'a pas la même marque. Ça ne ressemble pas. Ça se ressemble non non pas. Donc non. un non. client peut passer aussi bien par Bergamote et nous. Enfin voilà, c'est une question de goût. C'est dingue de se bouquet. dire que c'est pas les mêmes bouquets, tu vois. Non, c'est pas que les mêmes bouquets. Votre bouquet. marque elle est tellement
0: forte que. Oui. Non, mais eux chose.
1: aussi par contre Bergamote, ont... enfin je trouve ont aussi réinventé ouais. à leur façon. C'est qu'on est vraiment des marques qui on disrupte, on change, mais on est arrivé à différents et oui, on a voulu faire des bouquets très colorés, très pimpants, très euh, pops, très... Oui, de, de sortir un peu de, de, de ces fleurs convenues, de, de toujours se dire « Tiens, je vais prendre un bouquet de douze roses ou, », ou même de, de se dire qu'on n'aura toujours que deux fleurs différentes dans un bouquet. Mais ça, c'est normal, ça, c'est conséquence. Quand on va chez le fleuriste, on achète à la botte. Donc, en général, on prend... Moi, c'est pareil, quand j'ai chez le fleuriste, je prends deux trois bottes max. Ça fait déjà un sacré budget. Oui. Bon ben voilà, on a trois fleurs différentes. Alors que nous, on, avait, on, a, on a monté un nouveau business model aussi. On a réfléchi très longtemps, on a travaillé euh, pour avoir euh, euh, le business model le, le, le moins contraignant et le plus agile, euh, élastique au marché de la fleur. Euh, donc le, le business model dont je parle, c'est le bouquet unique, ou, ou du moins un bouquet qui change toutes les semaines ou tous les mois, mais avec très très peu de choix, pas de catalogue. Mais c'est nous qui donnons l'impulsion de... de Voici ce que ouais, j'ai. Voici que que semaine, prends, le bouquet de la semaine. Voilà, comme mmh. un restaurateur. Mmh. Euh, voilà, il y en a des grands restaurateurs. Ben, on arrive, il y a que deux plats euh, sur le menu parce que leur jardinier n'avait que ça dans le, dans les. Eh ben, c'est ça. On a, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ce business model là, donc on a travaillé dessus ouais, pas mal de temps. Et pour nous, on voulait réinventer cette expérience. On disait pourquoi les gens euh, ne vont plus acheter de fleurs autour de nous. Euh, moi, mon copain m'avait jamais acheté de fleurs. Il m'autorise à, à le dire maintenant. <rire> il ne m'a jamais acheté de fleurs. Donc il euh, y avait un vrai sujet derrière ça. Donc il y avait le côté euh, un peu honte de, de, je sais pas, d'être dans, dans la rue avec un bouquet. Est-ce qu'on assume Est-ce qu'on assume pas C'est un peu ringard. Euh, C'est un peu pour ma grand-mère, pour ma mère, pas pour ma copine. Je vais passer pour un canard ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Puis de euh, toute façon j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Il faut que ce soit assez simple. Euh, ouais. Je sais pas ce qu'elle aime. Donc, on a un peu, euh, rayé toutes ces frictions. Je sais pas ce qu'elle aime. Ben, de toute façon, t'as pas trop le choix chez nous. Donc, si elle aime la marque et que ça lui parle, ou tu sais que ça lui parle, vas-y, les yeux fermés. Le budget, pareil, chez nous, c'était trois tailles, trois budgets, il n'y avait pas vraiment le choix. Et on a quand même baissé le budget. On a 10, 15% 60 moins cher que la concurrence. Et, euh, ce truc, ben voilà, de livrer, on n'est pas concurrent direct d'un commerçant de quartier parce que notre boulot, c'est aussi de livrer des fleurs. Donc, on livre, on crée la surprise. C'est quelqu'un dans un bureau qui reçoit un bouquet tout d'un coup. Ça, c'est notre métier. C'est plutôt de, on est des messagers. C'est bête à dire, hein, mais oui, on, on est contents, content dans l'équipe, contents nous d'abord pas. contents dans l'équipe de faire plaisir. C'est-à-dire que dès qu'on a des retours positifs euh, euh, de nos clients, on partage tout de suite sur nos conversations euh, d'équipe. C'est un peu ce qui nous nourrit et, et c'est tout bête à dire, mais vraiment, c'est pour ça qu'on fait qu'on fait ce métier, qu'on est dans la fleur. Je pense qu'on pourrait pas travailler dans la fleur si à la base on n'avait pas un peu ce côté romantique. Euh, oui, on est encore capable de rester bloqué et de s'émerveiller sur une nouvelle fleur qu'on a trouvée et, et de se dire que c'est fascinant que la nature puisse créer des beautés pareilles. Voilà, et ça nous fait notre journée. On, 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 a, on a cette naïveté là, <rire> je pense. Mais voilà, on, on a le droit de l'exprimer en vendant des fleurs, donc c'est bon. <rire> Tout à l'heure, tu disais mes plus gros stress. Je les ai
0: vécus quand je bossais pour des festivals. Oui. Et donc, pour Pampa, tu dirais que tes plus gros stress, même s'ils sont moindres, ça a été lesquels
1: Bizarrement, ça n'a pas, euh, pas été les, les premières Saint-Valentin ou les Saint-Valentin ou les Fêtes des Mères parce que presque plus il y a de quantité, plus c'est gros, plus on, on sait le préparer et les process sont faciles à mettre en place. Oui. L'imprévu, il, il, il est moins quand on est en des grandes masses, je trouve. Enfin, en tout cas, il est plus facile à gérer. Le stress que j'ai pu avoir ben, de recherche de financement, oui, complètement, c'est stressant. C'est c'est nouveau, c'est nouveau pour moi, j'avais jamais fait d'école de commerce. Mes premier rendez-vous, on m'a dit le ROI. Là. Alors le ROI, tu peux m'expliquer J'apprends très vite, mais par contre, je sais pas ce que c'est et c'est vrai bon voilà. retour sur investissement, OK, c'est évident maintenant, mais mais euh, il y a deux ans et demi, il y avait un langage comme ça que ouais. que j'avais pas. Bon ben bah, voilà, ça s'apprend, ça s'apprend son tas et puis maintenant c'est moi qui parle un langage qui n'est pas compris euh, quand j'ai parlé de ça. Bon, chacun son toit. Mais euh, <rire> voilà, je, je disais ouvertement, je comprends rien. Euh, donc ça, c'était du stress. Euh, c'était du stress parce que euh, c'est un jeu contre la montre de pouvoir financer euh, son entreprise et, et euh, de pouvoir embaucher en étant serein sur les prochains mois et, et euh, pas grandir trop vite, mais oh. grandir assez vite. Oui. Enfin, pas grandir trop vite, cest pas, pas tout dépenser trop vite, faire les bons investissements. Vous avez eu besoin ouais. de, de financement dès le début euh, oui, mais dès le début, c'était euh, un prêt bancaire. Nous, on avait un, un apport euh, très, très limité au début. Mm -hmm. donc On a dû faire un, un prêt bancaire euh, pour acheter euh, notre kangou, pour aller à Rungis chercher nos fleurs et les livrer aussi au début. Donc, euh, c'était notre premier investissement. On avait un loyer, mais relativement euh, faible à payer parce qu'on était accueillis par euh, nos amis de, de Pain Surprise, le label de musique à Montreuil. Donc voilà, c'était vraiment un investissement euh, essentiel d'avoir ce, ce kangoo. Et après, on a fait une levée de fond assez tôt quand même. Euh, voilà, et, et ça, je pense, que ça fait du stress. Mais après, des problèmes qui se seraient passés, bon, c'est au début de la boîte. Hein. Au début de la boîte, on n'enchaîne on que des que des histoires euh, à dormir euh, debout. Donc, au euh, bout d'un moment, on en rigolait. Euh, c'est de ça devenait. Hein. On était tellement fatigué qu'on qu <rire> qu riait tout le temps parce que voilà, on a livré. Euh... Les gens euh, voilà, nous ont demandé une prestation, nous on va être nickel, donc on livre l'événement. Et en fait, euh, c'est la journée des catastrophes. quoi. L'autolibre ne démarre plus, euh, je sais plus, on, on se casse la figure par terre, tous les vases euh, euh, se cassent. Ah oui, non, c'était quoi Pourquoi on avait pris une auto libre Parce que la voiture qu'on avait empruntée, j'avais eu la bonne idée de la garer sur une place de marché le lendemain, sans m'en rendre compte. Donc à 4h du matin, je me suis réveillée, <rire> la voiture et bien évidemment, il y était plus, fin. on avait plein de trucs comme ça, voilà. Ça, c'est du stress. Mais je pense que, du fait qu'on ait travaillé toutes les deux dans l'événement, on, on le prenait bien. Vous enfin, avez ça, euh, encaissé. quoi ouais. mm. Oui, je m'en suis pas rongé les ongles. J'ai pas, j'ai pas eu peur. Moi, j'ai pas encore eu peur. Oui, après, c'est, le stress des décisions. Est-ce que je prends les bonnes décisions? C'est ça, c'est les choix cornéliens qu'on doit faire en permanence. C'est, c'est ça aussi du stress, ouais. Du stress aussi, euh, oui, de, est-ce qu'on amène l'équipe vers là où on doit les emmener? Euh parce qu'on se réinvente tout le temps, on s'invente manager, on s'invente plein de choses. Donc est-ce que ouais, est-ce que je vais être bon manager pour l'équipe, etc. Mais ça, ce qui était intéressant, c'est que j'ai travaillé sur des... chez Ticket for Change avant, et puis on Ticket for Change, c'est vraiment une organisation apprenante sur le management. On faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers. On faisait sur pour se remettre en question nous-mêmes, comment se faire passer les messages qu'on a à se faire passer, euh, la bienveillance dans la boîte, la co-construction euh, du projet, etc. On faisait beaucoup de séminaires. Enfin, c'était vraiment euh, euh, ticket fortune. J'étais une boîte très très très, très euh, riche, euh, qui était très dans l'autocritique. Enfin, qui était prête à se mettre à nu. Euh, les fondateurs étaient prêts à se mettre à nu. Euh, oui. euh, enfin, J'avais reçu Joséphine qui... d'ailleurs euh, ah bah dans, voilà. dans le podcast. Ouais. Ouais. Et, et ça, euh, je suis partie de ticket avec un, un bon bagage là-dessus. Oui. Et euh, c'est des choses que, dont je me suis inspirée moi, je sais pas. <rire> oui, je suis encore Béa de regarder mon enfant. Elle s'est dormi pas euh... moi je vois pas. Cette... Ça l'intéresse tout ce qu'on dit? Oui. Ah oui, elle oh réveille. Oui. <rire> Coucou. Hello. Donc, euh, oui, oui, voilà, ouais, c'était ça, les stress. Alors que bon, sur le festival, un stress, c'était tiens, 18h, il n'y a plus à manger pour, euh, pour le festival. Mmh. Je sais pas, j'ai déjà raconté cette histoire? Je sais pas, dis-moi. Ah non, mais ça c'était. <rire> Ben euh... Oui, c'était ben c'était à 18h, on n'avait plus à manger pour les festivaliers, donc c'est un peu la catastrophe, parce que ça veut dire que si un festivalier ne peut pas manger, ne peut pas aller aux toilettes, et ne peut pas boire, le festivalier s'en va du festival. Donc euh, ben c'était ma faute, j'avais complètement euh, sous-estimé les, les quantités, et donc on se rendait compte qu'on n'allait plus pouvoir fournir les gens une heure, à, une heure et demie après. Et donc là, euh, ben j'ai pris un... Un agent de sécurité qui m'a accompagné euh, parce qu'il avait un véhicule. Enfin bref, on est allé à deux. Euh, on a fait, euh, dans les bois de Vincennes, euh, Je fais quoi Cinq kebabs pour leur demander. Et euh, le cinquième a dit OK, ils ont baissé les stores et ils nous ont fourni euh, toute la nuit. Euh, ouais. Après, euh, nous, on, du coup, on a écrit sur des panneaux qu'on vendait des kebabs et tout. Ils oui. ont fourni tout le festival. Et ils livrent en scooter euh, des, des wraps. Voilà, c'était ce genre de choses. Et là, c'est vraiment as, stressant. As, ouais, ça a géré tellement de situations d'urgence ouais. que... Oui, oui, oui tout d'un coup. Oui, euh... Tout va bien se passer. Ouais, voilà. Donc, euh, non, non, c'est plutôt, euh, plutôt. On voit les choses arriver. Mm -hmm. on, a... on a plus de contrôle parce que c'est un projet, donc on est plus, euh, mm -hmm. plus en contrôle quand on a une boîte comme ça. Pour terminer, parce que je pense
0: que ta petite a aussi envie de, de bouger, de euh, on a beaucoup parlé de musique et justement tout à l'heure tu as parlé aussi de portrait chinois. Du coup, est-ce que je peux te demander euh, si tu étais une chanson, tu serais laquelle Et si Pampa était une chanson, ah. elle serait laquelle
1: ah là là, <rire> je t'ai pas prévenu de
0: cette histoire. Ah question. tu m'as pas prévenue. <rire>
1: euh, si j'étais une chanson, c'est marrant parce que je sais laquelle je serais, mais j je n'ai pas son titre. Euh, je le cherchais justement il y a trois jours parce que je voulais la réécouter. <rire> euh... Et Pampa, si Pampa était une chanson. Alors, si Pampa était une chanson... Après, chez Pampa, on est très karaoké, donc on est très mmh. chanson débile aussi. Hein. Euh, si Pampa était une chanson, on est très euh, chanson française. Euh... Alors, moi, ma chanson karaoké, pour moi, c'est si j'étais un homme, alors qu'elle est complètement misogyne. Donc, il ne faudrait même pas que j'en parle. Mais c'est ma chanson karaoké euh, que j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Je ne je, je sais pas. <rire> Qu'est-ce qu'on serait Qu'est-ce qu'on a chanté la dernière fois On est des tordus, nous. À ah, quoi que, en ce moment, on serait Rosalia Malamente parce qu'on le met beaucoup, ça. À l'atelier, ça tourne pas mal. On serait du Beyoncé aussi, les filles. Écoutez énormément de Beyoncé. Et puis, ouais, ouais, on serait, on serait un titre de Beyoncé, euh, tiens, Love on Top. Moi, je ça. Moi, je serais Love on Top. Ah ouais, j'adore ce titre. <rire> Parfait. Tu vois, on a trouvé. <rire>
0: Merci. À très vite. <rire> Un grand merci à Noélie d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode et d'avoir partagé son parcours. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram et sur LinkedIn. Pour découvrir l'offre de bouquets de Pampa, rendez-vous sur pampa.paris Pampa, s'écrit P-A-M-P-A ça P -A -M -P -A. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Pour ne rien manquer de l'actualité de Génération XX, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.